0: И, естественно, все страховые компании знают те механизмы, которыми их пытаются обмануть. Но если ты поехал купаться на море, вдруг наступил на ежа, на морского, и тебе помощь требуется здесь и сейчас. То есть ты, ты не сможешь оформить полис и тут же побежать с ним э, в больницу. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, это Артур Ахметов и Спортмарафон аудиоверсия. В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Самый большой выбор снаряжения вы найдете на улице Сайкина, дом 4 в Москве или в нашем интернет-магазине sportmarathon.ru. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. Из чего складывается хорошее путешествие я думаю это новые эмоции впечатления и какая-то активность ведь мы с вами не очень любим неактивный отдых и конечно выезжая в другую страну да даже путешествие по нашей любимой хочется чувствовать себя в безопасности сегодня поговорим о страховках что можно а что обязательно нужно застраховать в путешествии да и в жизни вообще у меня в гостях инакентий маскилейсон на привет 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 ты путешественник, выросший в горах Карачаево-Черкесии, то есть не понаслышке, зная, что такое аудор. А сейчас ты являешься создателем и владельцем сервиса «Мазиру». Это правильные страховые решения, в том числе и для путешественников. Все правильно?
0: Да, точно, это
1: мы. А что ты называешь правильными страховыми решениями?
0: Правильно – это когда ты выбираешь хорошую компанию и уверен в ее сервисе и надежности.
1: Твоя компания правильная?
0: Моя компания как раз помогает выбрать среди множества страховых компаний ту самую, которая поможет, именно подойдет по условиям в твоем конкретном случае. То есть едешь ли ты за рубеж кататься на лыжах, или ты бежишь в каком-то забеге-марафоне, да, или участвуешь там в триатлоне, и тебе требуется страховка, мы помогаем и подсказываем, какую лучше компанию оформить в данном случае, да, и зная все условия и коллег на рынке, да, рекомендуем тот или иной выбор.
1: Ты, можно сказать, такой агрегатор страховок. «Убер в мире страхования».
0: С одной стороны, да, с другой стороны, все равно это больше такие как бы личные рекомендации, потому что оказался очень востребованная история, когда тебе кто-то из людей, которым ты доверяешь, должен сказать, что надо воспользоваться вот этим или вот этим. Люди зачастую спрашивают совета в каких-то простых бытовых историях, да, там, мне нужен сантехник или там сделать ремонт, еще какие-то вещи, и всегда спрашивают у друзей и знакомых, а что бы вы рекомендовали, кого бы вы рекомендовали, да. То есть все равно ты так или иначе платишь напрямую, как бы сервису, да, вот. А мы, на самом деле, зная просто там рынок, зная все правила и условия, да, просто подсказываем такой наиболее оптимальный вариант, да, на поиск которого ты можешь потратить кучу времени или просто не знать, что он есть, потому что не все очевидные вещи лежат на поверхности. То есть сейчас очень страховой рынок онлайнизируется, да, там, диджитализация, все вот эти всякие такие умные
1: слова. Алиса, застрахуй меня.
0: Да, то есть все идет и движется к упрощению выбора, при этом страховые компании не всегда, они достаточно консервативны и в плане сервиса, и в плане движения навстречу клиенту. И при этом там может быть 125 скрытых условий, про которые ты
1: можешь не увидеть. Это те, которые мелким шрифтом написаны?
0: Да они могут быть написаны крупным шрифтом, просто не все читают условия, и не всегда человек понимает, что ему нужно именно, именно это. Да, Человек покупает, я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, рассказывая про свой опыт страхования, да, либо путают понятия, либо подменяют их совсем. И на самом деле тебе нужно выбрать вот этот конкретный вариант, да, и отталкиваться. Я даже не говорю про подсказку в выборе компании, да, а про как бы именно то решение, которое тебе подойдет в данном конкретном случае. Там подруга сегодня пишет, я еду в Казахстан поехали в горы. Не зовет, нет. Говорит, еду в Казахстан в горы, мне надо заниматься альпинизмом, какая страховка подойдет мне для занятия альпинизмом? При этом поиск там такого решения на сайте, например, да, онлайн, он не дает этого решения, потому что очень многие страховые компании прекратили вообще страховать альпинистов.
1: Рискованная какая-то группа? Потому
0: что было очень много историй за прошедшие несколько лет. То есть, во-первых, это убыточный вид страхования в целом для страховщиков. Если они выставляют более-менее адекватные для себя тарифы, да, по этим тарифам никто страховки, собственно, покупать не будет. И плюс это очень большие репутационные риски для компании. То есть, когда что-то где-то случилось в горах, они не смогли помочь, там не смогли организовать вертолет, там не оплатили какую-то сумму, да, они просто понимают, что... Емкость этого бизнеса очень мала по сравнению со всем остальным. Да, и просто принимают решение, что они этим не занимаются, потому что это очень сложно, убыточно, и, в общем, многие компании отошли от страхования экстремальных видов целом.
1: Окей, okay, что же ты тогда посоветовал своей подруге? Решения
0: остались, то есть есть несколько компаний, которые все-таки это делают, которые гарантируют, что прилетит вертолет, то есть да, у них там не совсем простая история по цене, но при этом они гарантируют сервис, в случае чего, и, то есть я точно знаю, что у них есть подписанные договора там с вертолетными компаниями, такие истории требуют как бы индивидуального согласования, то есть Некоторые компании не прекратили в целом страховать альпинистов, да, но перешли на то, что онлайн эту страховку купить нельзя. То есть ты присылаешь условия заранее, говоришь, я еду вот там туда-то, тогда-то и буду заниматься тем-то, и они принимают решение, что да, окей, как вот в этом случае мы берем человека. Вот там, или не берем.
1: Получается, что ты являешься таким страховым консультантом, который, в принципе, с одной стороны знает все про страховки, с другой стороны знает те риски, с которыми может человек столкнуться в своем путешествии. И ты вот эту информацию друг с другом скрепляешь и выбираешь идеальный вид страхования.
0: Ну, в целом, да, я тебе просто советую, как бы, что подойдет тебе в конкретном случае и подсказываю, как это лучше сделать. Вот. Плюс, знаю, как бы, всех коллег в страховых компаниях, да, и понимая, как там внутри работают процессы урегулирования, решения вопросов и так далее, да, как бы, можно помочь. И если что-то случилось, да, то есть я подскажу, там, как правильно действовать в этой ситуации. там, Надо ждать звонка от там, или как правильно написать им письмо, как на них, там... Надавить с целью более быстрого принятия решения и так далее Потому что сложность иногда в том, что человек не может сформулировать правильно вопрос Это касается не только страхования, да, но и какой-то такой нашей обыденной жизни То есть если ты правильно формируешь вопрос, сформулируешь, ты получаешь правильный ответ Если твой вопрос не совсем корректный, то ты на него и получаешь некорректный ответ Или твои ожидания не соответствуют тому, что в итоге ты получаешь
1: но это вообще правильно, что, например, при наступлении какого-то страхового случая человек сначала звонит тебе или своему страховому агенту, да, который продал ему страховку, и спрашивает, что мне делать, или он должен все-таки звонить в страховую компанию и формулировать свой запрос «туда».
0: Нет, есть понятные действия, которые делаются в том или ином случае, да, здесь скорее про советы в каких-то сложных ситуациях. А что делать, если ты попал в ДТП? Да, то есть там, не знаю, у нас в команде есть человек, который занимается автострахованием. Да, я тут вот сам недавно попал, попал в небольшое ДТП, то есть у меня въехали. Собственно, я позвонил, и спросил, как лучше в этой ситуации действовать, да, что мы там ждем ГАИ, как мы потом решаем с документами, как быстро там это все оформить и так далее. В целом, если бы такого человека не было не было понимания куда бежать в данной конкретной ситуации. Да, то есть я позвонил там в компанию наверняка бы записался точно также там на осмотр автомобиля как бы экспертом, но потратил бы время на выяснение нюансов, этого процесса, этого нюансов случая, и так да? далее. Да, тут как бы я получил консультацию за там минуту буквально.
1: Очень яркий тобой пример. Это ситуация можно назвать ее обыденной. Вот эти мелкие автоаварии случаются на дорогах каждый день из-за этих порою мелких аварий, в которых люди могли там разойтись по европротоколу, из-за незнания собирается на три часа огромная пробка. И это я все говорю к вопросу тому, а насколько вообще сейчас люди в нашей стране понимают, что такое страхование, как действуют страховки, насколько вообще страхование там, проникло в нашу жизнь по сравнению с той же там, Европой, Соединенными Штатами и, и другими странами, насколько культура страхования в нашей стране развита.
0: Культура <связывая> потихоньку, наверное, проникает, потому что это вопрос, во-первых, доверия к страховым компаниям, да, а во-вторых, это все-таки опыт конкретного человека, да, который сталкивается или не сталкивается с страхованием. Понятно, что у нас в целом в стране, История страхования делится на, как бы на две части. Первая – это обязательная, и с ней люди сталкиваются чаще, это ОСАГО, например, да. И есть история как бы необязательная. Например, страховки путешественников, на самом деле, они относятся к обязательным видам. Как-то не парадоксально, то есть вышел закон в 2015 году, который обязывает всех путешественников, выезжающих за рубеж, покупать страховку на сумму не менее чем 2 миллиона рублей. Вот, но поскольку это, а, сумма, покрытия. это сумма покрытия.
1: Слушатели подумают, что за страховку да. на 2 миллиона заплатить.
0: Нет, она стоит обычно там порядка одного евро в день, да, там для европейских стран. Ну, стоимость зависит еще от возраста, она зависит от там, спортивных активностей, от страны пребывания и так далее. То есть там много параметров, из которых складывается цена. Но такое обязательство есть. То есть, да, его никто не проверяет. Не при у вас там офицер погранс службы, как бы это не проверяет. А хотя, например, страховку автомобильную проверяют на таможне, если ты едешь на своей машине. Обязательно при выезде из, там, например, зоны Шенгена, да, тебя проверит а офицер по контроля он спросит, а где у вас там более зеленая карта или сертификат. И это, как бы, обязательные виды, и с ними люди сталкиваются чаще. Вот, с добровольными сталкиваются немножко пореже. То есть то, что касается каких-то путешествий и спорта, да, в основном действительно продиктовано либо обязательностью вида, да, как я сказал, либо, если ты, например, участвуешь в спортивных соревнованиях, и организаторы требуют обязательно страховку при регистрации. Делается это, с одной стороны, для спокойствия самих организаторов и с тем, что они с себя снимают всякую там, головную боль по обязательствам в случае какой-то, серьезные там, травмы, наступление инвалидности или смерти, вот, такой вот серьезного увечья. такие случаи бывают, к сожалению, особенно на больших соревнованиях и каких-то сложных видах спорта. С этим люди сталкиваются чаще. Так, страховой защитой люди пользуются в основном, то есть это не предмет первой необходимости, к сожалению или к счастью, вот. но есть виды, которые при очень невысокой стоимости полиса дают очень большую финансовую защиту в случае каких-то действительно очень таких вот серьезных историй.
1: Можешь ли ты дать... Определение слова «страховка» очень коротко, чтобы все понимали, что вообще такое страховка.
0: Страховка – это, по сути, две вещи. Это защита именно финансовых интересов в какой-то сложной ситуации, которая у тебя может возникнуть. Может сгореть дом, могут быть проблемы со здоровьем, у тебя могут обнаружить какое-то критическое заболевание и так далее. Может понадобиться дорогостоящая медицинская помощь, такие вот очень-очень очень сложные вещи. И вторая история — это, собственно, помощь и поддержка в организации необходимых тебе услуг, вот, которые осуществляет страховая компания вместе со своими ассистентскими компаниями, там, подрядчиками какими-то, да? Та помощь, которая тебе оказывается именно сервисно-организационная.
1: Можно сказать, что страховка — это некая финансовая защита человека в случае возникновения ситуации, которая не должна была возникнуть.
0: Да, то есть это, естественно, всякие непредвиденные вещи, которые могут происходить, и зачастую страховка нужна именно в таких таких катастрофических вещах, да, то есть там условно, сгорел дом, да, там или угнали автомобиль, или там крупная травма какая-то, да, или какое-то вот серьезное заболевание, да, которое тебя, в принципе, меняет твою жизнь в целом, да, и если у тебя вот, тебе позволяют финансы чем больше люди занимаются как бы своими финансами личными да, и имеют финансовую образованность да, в вопросах, чем чаще они пользуются страховой защитой, понимая ценность страхования в принципе.
1: Ну, в общем, про страховки, наверное, понятно. Понятно, зачем страховаться. Давай теперь будем выяснять, что конкретно мы можем застраховать в неком базовом варианте, какие есть дополнительные опции в страховании касаемо Наша компания все-таки занимается аудором, занимается путешествиями. Поэтому будем говорить о том, что человек принял решение отправиться куда-то отдыхать. Возьмем самый распространенный, наверное, вариант, когда человек отправляется за рубеж. И вот давай разберем, что нужно, что можно страховать. Частично мы уже поговорили о вот этой обязательной страховке вылетающих за рубеж. Что входит в базу этой страховки, чем эту страховку можно дополнить.
0: Смотри, если мы говорим про страховку путешественников, да, базовые риски – это медицинская помощь, которая тебе оказывается, да, то есть стоимость услуг, которые тебе оказывают в поликлинике или в больнице, и это стоимость транспортных услуг, как, например, вызов скорой помощи или там вызов вертолета в горах. То есть те затраты, которые идут на оплату услуг таких вот транспортных компаний. да. И есть еще дополнительные расходы, например, там на связь, дополнительное место в самолете. Если вдруг там у тебя какая-то травма, и тебе приходится лететь домой, используя там не одно кресло, а два, да? это там отмена билетов, которые у тебя вдруг случаются при поездке. Это такая как бы базовая вещь.
1: Суммарно вот эти все услуги, они не должны выходить за 2 миллиона рублей.
0: Нет, покрытие по страховке обычно, если ты едешь в европейскую страну, да, это не менее 30 тысяч евро. Для каких-то стран рекомендуемая, есть рекомендуемая сумма. То есть, смотри, как бы есть обязательное требование про вот эти 2 миллиона, есть рекомендательные требования. По некоторым странам, особенно дальним, понимая, что у тебя там очень дорогая медицина, например, в США, и там 30 тысяч долларов тебе просто не хватит на какие-то истории. Или если ты занимаешься спортом, понимая, что могут возникнуть какие-то такие сложные истории, да, которые будут очень дорогие. И есть требования визовых стран, да, где прописано, что страховка должна быть там, не менее там, 30 или 35 тысяч евро. Поэтому зачастую сумма где-то она укладывается вот там в диапазон 30-50 тысяч евро. Это такие средние значения. Хотя есть как бы истории, в которых покупают страховку на там с покрытием 100 тысяч
1: евро. Но это уже является некой дополнительной, да, историей? Человек желает...
0: Человек сам выбирает, да, как бы зачастую он просто соответствует требованиям, да, которые есть, а зачастую включает такой рационализм, да, и думает, что ну окей, давай она будет там чуть подороже, но зато будет там с большей суммой покрытия.
1: Помимо вот этой базовой страховки, о каких вещах ты бы порекомендовал Подумать, отъезжающим за рубеж, что еще хорошо было бы застраховать.
0: Если мы говорим про этот полис, да, в нем есть разные дополнительные опции. Самое первое, да, когда ты куда-то собрался в какой-то там тур, история, которая тебе точно будет неприятна финансово, это отмена поездки. Возникнуть она может по разным обстоятельствам, да, там ты можешь попасть в больницу, может быть, сложности с кем-то из родственников там, и так далее. Какие-то ситуации, которые тебе не позволят уехать. если ты купил дорогостоящий тур, в Непал, например, или там в Антарктиду, которая стоит несколько тысяч евро, да, или у тебя запланирована какая-то регата на море, и у тебя невозвратные билеты, которые ты успел ухватить по какой-нибудь там приятной акции, и сама стоимость этого тура, она невозвратная, да, то взвешивая риски, да, там, заплатить дополнительно там, пару тысяч рублей или потерять там, несколько тысяч евро, да, ну, как бы люди принимают решение о том, что все-таки это очень там, такая, может быть, полезная опция.
1: Любой тур и любые билеты можно застраховать таким образом? Или все-таки страховая компания смотрит на категорию тура, на категорию билетов?
0: Условия, которые есть в полисе, они покрывают именно твои затраты на путешествие У тебя в эту категорию попадают либо оплаченные туры в компаниях, с которыми у тебя есть официально подписанный там договор, да, и, соответственно, там, кассовые всякие документы, или транспортные компании, да, то есть, ну, билеты на самолет там или поезд при этом возмещается только стоимость прямых расходов то есть если например билеты отменяемые со штрафом каким-то да то тебе оплатят не все билеты а тебе оплатят сумму, а, сумму штрафа да вот но если у тебя билеты невозвратные тур невозвратный да то как бы тут стоит уже прям подумать о такой защите
1: получается смотри невозвратные билеты всегда дешевле ну их стоимость всегда дешевле это невозвратные тарифы невозвратные туры тоже дешевле но но их можно фактически сделать возвратными, если их застраховать таким да. образом, и при этом, скорее всего, стоимость страховки будет ниже, чем разница между возвратными и невозвратными тарифами. Такая математика. Ну,
0: примерно такая, да. Обычно люди принимают такое решение, когда у тебя там достаточно дорогостоящие билеты, там, не знаю, ты летишь в Новую Зеландию, и они нам приближаются к сумме 100 тысяч за билеты туда-обратно, да. Если то, ты еще бы... летишь семьей. Да, если ты еще летишь с семьей, то как бы на всех эта история будет прям совсем неприятной, мягко сказать. Поэтому да, может быть, стоит там доплатить пару тысяч рублей и купить этот риск дополнительно, как бы страховки. Все понятно с Вот. Потом у тебя может включаться риск гражданской ответственности. Угу. Это то, когда ты причинил
1: кому-то. По какой-то непонятной причине. А,
0: не, ну... По совершенно там понятной причине, например, ты арендовал шале в горах, да, и случайно разбил стекло там в арендованном доме. Вот а стоимость замены этого стекла составит несколько сотен евро. Да, при том что стоимость этого риска может составить там порядка 100 рублей, например, в полис.
1: Я думаю, опция это покрывает причинение ущерба другим людям, физического ущерба людям, здоровья людей
0: и здоровье тоже. То есть, если ты в кого-то въехал на лыжах на горнолыжном курорте, <in> car, <laughs> и тебе потом предъявили иск вот об ущербе здоровью, то вот эта собственно гражданская ответственность она может покрывать по аналогии с полисами ОСАГО. Это тоже полис гражданской ответственности, да, вот. Если ты будучи за рулем машины причинил кому-то вред, да, там есть стоимость возмещения не только железа, да, но и стоимость возмещения по здоровью. Если эти претензии предъявлены особенно там. В судебном порядке, да, то как бы эта стоимость будет компенсирована. Что еще дополнительно, помимо гражданской ответственности, пока ты летишь, это может быть багаж, например, дорогостоящее оборудование, то есть ты летишь с кайтом там или с очень дорогими фрерайдовыми лыжами, или, например, с велосипедом для триатлона, который стоит под миллион в случае потери багажа это прям такая серьезная как бы потеря.
1: Печальная история.
0: Да. Вот. Поэтому в таких случаях багаж надо страховать по максимуму и выбирать те компании, где покрытие по этой опции максимальное. Оно обычно составляет там, максимум где-то 2000 долларов. Вот. Но есть компании, в которых это может быть больше.
1: Сноуборды и лыжи можно таким образом страховать? Да. И вообще любой, в принципе, багаж.
0: Любой багаж, с которым ты летишь, да, вдруг его тебе где-то там потеряли, и тебе эту стоимость могут компенсировать.
1: Каким образом страховая компания проверяет, что я в багаж сдал именно то, что застраховал? Ну, то есть могу ли я в страховке написать, что я сдаю одну вещь, а по прилету сказать, это не мое, что-то перепутали. Как происходит страхование? Что конкретно я страхую в этом случае в качестве багажа?
0: Ну, ты заявляешь, когда ты потерял какую-то вещь в, в аэропорту, ты э, в авиакомпании заполняешь такую бумагу, да, и, собственно, прописываешь там ценность тех вещей, которые у тебя были в багаже, собственно, стоимость этого багажа. Вот, и если официально авиакомпания не находит этот багаж, да, они тебе дают справку о том, что у тебя вот там такой-то такой багаж, да, там с твоими предъявляемыми претензиями компании был утерян.
1: Но все-таки вопрос был немножко про другое. А что я страхую непосредственно в страховой компании? просто какой-то эфемерный багаж.
0: Все то, что ты везешь в багаже, да. Я подаю опись. Ты подаешь опись, да, которая у тебя есть в этом листе, который ты заполняешь в, в авиакомпании, да, и ты там, я повторюсь, прописываешь стоимость тех вещей, что там было внутри, да, и, собственно, сколько это стоило. При этом там, в доказательство того, что у тебя там был велосипед, например, да, ты можешь предъявить чек из магазина, в котором ты его покупал, и сказать, что вот у меня был вот такой вот велосипед прекрасный, вот, он пропал, в багаже такой-то авиакомпании при таком-то перелете, и вот я прошу вас компенсировать эту стоимость.
1: Все равно не понимаю. Смотри, я оформляю страховой полис на багаж угу. перед вылетом. Я
0: вот Нет, ты не прописываешь там не никаких никого. вещей, нет, ты просто как бы ставишь галочку на эту опции и все. Зачастую, кстати, компании включают бонусом в каком-то небольшом лимите, там 300 или 500 евро, могут включать, компенсировать такие вот потери багажа.
1: Так, теперь понятно. С третьего раза я, я понял, зачем и как страхуется багаж. Так, отлично. Что еще можно страховать перед путешествием?
0: Самое основное, естественно, это спортивный риск. Да? То есть надо понимать, что если ты будешь заниматься спортом, там, куда ты едешь, у тебя должна быть включен риск спортивной активности, да? той, которой ты планируешь заниматься. При этом важно понимать, что все путешествие твое, оно страхуются со спортивными рисками с его начала до его конца. То есть, если ты планируешь там, несколько дней заниматься экстремальным спортом, да, потом там неделю полежать на пляже, многие спрашивают, можно ли покупать две разные страховки. То есть, взять страховку подешевле на стандартную, или она у тебя может покрываться из каких-то твоих других условий, там, корпоративной страховки ДМС или там, карточки банка, да, которые у тебя. Вот, а докупить спортивные риски именно на период срока действия. Вот какие-то компании позволяют это сделать, да, то есть купить страховку именно на период Условно
1: ну, а, говоря, на три дня, которые ты планируешь заниматься. На, на те три дня, которыми которым ты
0: планируешь заниматься, да. Но при этом, если вдруг понадобится возвращение обратно, да, у тебя билеты куплены на срок с и до, да, то тут они тебе могут, например, отказать в транспортных расходах, потому что у тебя этот день не был покрыт страховкой. Поэтому логично страховать путешествие как бы от начала до конца с учетом всех этих рисков. Таким образом, ты полностью в этой истории закрываешь как бы, все свои риски, да, вот того, что тебе могут отказать в части каких-то услуг.
1: Нужно ли указывать в страховке, каким именно видом спорта планирую заниматься?
0: Обязательно. Когда ты выбираешь полис и покупаешь его, да, надо смотреть очень внимательно на тот вид спорта, которым ты планируешь заниматься, и на условия его применения, потому что он у тебя может быть, например, любительским, а может быть, ты едешь на какие-то соревнования. А по условиям компании любительские занятия могут покрываться, да, например, а профессиональные нет. Или коэффициент на них может быть разный, поэтому покупая полис, да, вроде бы, да, на то, что тебе нужно, ты получаешься незащищен, поскольку для там профессиональных спортсменов, да, там, этот коэффициент выше. Очень внимательно надо смотреть на условия по экстремальным видам спорта, потому что катание на лыжах... У тебя может быть катание на обычных лыжах, у тебя может быть катание на горных лыжах, у тебя может быть катание на горных лыжах по трассе, да, Это может быть катание на горных лыжах, исключая черные трассы. От этого зависит стоимость страховки, и в некоторых компаниях четко прописаны условия, да, например, что там черные трассы не покрываются. То есть с тобой произошел страховой случай, да, что если ты катаешься по черным трассам, значит ты экстремал, поэтому надо заплати побольше, пожалуйста. Вот и риски как бы выше, да. Хотя мне кажется, что на, на, на синих трассах самое опасное. Ну, в принципе, да,
1: вот. да. Говорят, за пределами трасс безопаснее, чем на вот. самих И трасс.
0: отдельная тема, да, там про фрирайд и скитур фактически ты выезжаешь за пределы там, обозначенных зон, курорта и так далее, да, и у там многих страховщиков эти вещи вообще исключены. Вот. У кого-то прописывается очень невнятно и по условиям непонятно, что у тебя это включено, да, и даже операторы страховой компании, которым ты позвонишь, они по-разному как бы толкуют этот пункт о том, что там включено это или нет. И однозначно никто не может ответить. А если я пойду с лыжами там паскитурить, например, какую мне надо брать страховку? Вот. Что мне надо включать. Потом, многие виды спорта не обозначены в полисе, да, например ну, то есть, например, sky Люди, близкие к спорту, понимают, что чем скайранинг отличается от трейл-раннинга. Некоторые страховые компании не совсем понимают, и поэтому даже не могут однозначно ответить на такой простой, казалось бы, вопрос, включен он или нет. Почему, да, потому что скайранинг — это все-таки горы, может быть, часть маршрута как бы альпинистская, да, там, и ты можешь где-то там пролезать по веревке или пролезать по скале. — Ну
1: и да. скорость другая, наверное.
0: — Другая скорость, и все-таки, да, все-таки это горы. трейл-раннинг зачастую — это какие-то препятствия на пересеченной местности, да, как бы без горного рельефа. Вот, и поэтому суть-то примерно одинаковая, да, но все-таки условия, в которых ты бежишь, да, там, по этому маршруту, они разные. Потом надо обращать очень большое внимание на ограничения по а высоте могут быть ограничения, да, то есть вот там недавно одна крупная страховая компания ввела ограничения на то, что у тебя страховые случаи должны быть происходить на высоте не выше полутора тысяч метров. Покупа, не очень большая высота. А покупая полис для катания на горных лыжах, да, то есть такие, такие высоты... В принципе, есть только там да, в странах Скандинавии, наверное. Вот, там, где можно покататься, да, там на высоте не более там, полутора тысяч, да, и...
1: Если с тобой произошел несчастный случай выше этой высоты, то страховка это не покрывает. А да, движется, то страховка то покрывает. Не,
0: не, не покрывает. Это то же самое с хайкингом, например, да? Ты покупаешь полис, да, пишешь там, что у тебя включена прогулка по горам, да, не альпинизм, вот, но при этом в полисе у тебя где-то там 125 пунктом написано, что предельная высота, на которой работает страховка, это там 3000 метров.
1: Застраховать занятие бегом за рубежом я могу? Конечно. Вот, если я, например, застраховал себя при занятии бегом, и тут в один день решил прокатиться на велосипеде, а велосипед не указал, и случился какой-то случай со мной, что произойдет? Обычно
0: страховки делятся на три, как бы, таких спортивных категории, да. Первая категория, она у тебя может входить в базовое покрытие, это, ну, так называемый ЗОЖ, то есть точно то чем человек может заниматься, не называя это спортом, да, это, например, там бег трусцой в парке или прогулка на велосипеде по парку или купание в море, да, там, ну, какие-то такие вот простые вещи, которым ты обычно занимаешься на отдыхе. Все-таки люди едут на отдых, <с> вот, и понятно, что они там и с горки могут в бассейне покататься и так далее, да. И вот эта вот большая часть, а, обычно, она включается в базовые условия полиса без какого-то дополнительного спорта. Вторая большая категория — это активный спорт. Здесь уже это скорее игровые виды спорта, да, и, или виды спорта с применением какого-то специального оборудования. Нет. Горные лыжи, велосипед Если ты катаешься по там, пересеченной местности да, Или ты идешь в каких-то там Специфических условиях да, там, Или в море, например, на парусной яхте А есть часть, которая Относится к экстремальным видам спорта да, Здесь там наибольшее количество Ограничений, сложностей Повторюсь, что Многие компании закрывают Отдельные виды там, экстрима да, И стараются просто Этот сегмент путешественников не страховать
1: Получается, если обобщить, то есть некие группы активностей путешествующего, и надо просто смотреть, что в эти группы включено, а что в эти группы не включено, уже исходя из своих пониманий того, чем ты планируешь заниматься за рубежом во время отдыха, брать тот или иной пакет страхования, так его назовем.
0: Да, то есть если ты, например, едешь на Бали и планируешь заниматься серфингом, да, то, конечно, тебе надо поставить там активный отдых. Если ты просто лежишь на пляже, да, то зачастую тебе обычной страховки хватит. Да. В страховой компании примерно понимают, что это ну, такие обычный отдых без каких-то таких сложностей и дополнительных рисков для них.
1: Вот я знаю, что есть еще дополнительный вид страхования страхования от несчастного случая, что включается сюда и чем вот это страхование отличается от той базовой страховки, которую мы должны обязательно оформить.
0: Страхование от несчастного случая это отдельный такой вид страхования, да, который может включаться в страховку путешественников, но зачастую она там идет в очень усеченном и ограниченном виде и не покрывает, собственно, выплаты по травмам. Да, в чем отличие вообще в принципе? То, что многие путают страховку от несчастных случаев с полисом, там, выезжающих за рубеж. Да, и спрашивают, а если вдруг со мной случится несчастный случай, выплатят ли мне по страховке путешественников? А страховка путешественников, по сути, она покрывает расходы тем клиникам или компаниям, чьими услугами ты пользуешься. И либо сама выплачивает напрямую, этим компаниям, либо ты приходишь за возмещением, и эту сумму тебе компенсирует. Вы, кстати, очень часто спрашивают, почему мне приходится платить на месте, или где гарантии того, что мне не придется платить на месте, и страховая компания оплатит все услуги как бы, клиники. Здесь смотри, как это работает. Выбор одного из этих двух вариантов да, зависит в основном от той клиники да, или тех компаний, которые оказывают тебе услуги. Например, если ты приезжаешь в какую-то крупную европейскую страну, да, и тебе требуется медицинская помощь, и ты обращаешься в какой-то крупный госпиталь, у которого есть договор со страховой или ассистентской компанией, да, то они принимают гарантии об оплате от страховой компании, и поэтому тебе не приходится платить на месте. Но если ты пользуешься услугами каких частных врачей, да, например, там, при отдыхе на море, или стоматологических клиник в Европе зачастую, там, не очень больших, то их некие гарантии страховой компании не устраивают. Они говорят, плати на месте, потом разбирайся сам. И очень часто этот негатив как раз переносят на страховые компании, почему вы меня туда отправили как бы и не заплатили. Да не заплатили, потому что клиника не хочет принимать гарантии об оплате никаких и слышать не хочет. Вот. Соответственно, потом человек приезжает, подает заявление как бы на возмещение, да, ему эту сумму возмещают. Для человека это организационно Конечно, сложная история, потому что документы надо предоставлять все полные, да, там зачастую могут попросить перевод, приложить все чеки и так далее, поэтому, конечно, лучше, когда страховая компания все-таки платит напрямую в клинику, да, и сам человек в этом не участвует. По поводу разницы между как бы страховкой от несчастных случаев. Здесь как раз выплата идет непосредственно застрахованному, если что-то случилось. Да, это может быть самые основные риски – это смерть, инвалидности, и травма. По первым-двум зачастую выплачивают 100% да, от суммы покрытия, а вот по травме выплачивают по таблице выплат в зависимости от тяжести той или иной патологии. То есть у тебя может быть перелом, Руки, у тебя может быть перелом кисти, у тебя может быть перелом пальца. И на каждую из этих историй есть свой процент в таблице страховых выплат. Да, поэтому за там, перелом мизинца ты можешь получить там, 1%, а да, за перелом всей руки можешь получить 20%. Вот от той суммы, которая у тебя указана в страховке. Поэтому страховку в частных случаев обычно покупают отдельно. И уж тем более да на какие-то там спортивные истории. Предполагаю, что будет выплата вот но при этом надо понимать сколько процентов ты получишь в случае если например а, там горнолыжников часто да это там колени, там разрыв связок и так далее а там процент выплаты на самом деле не, не такой большой поэтому если хочешь получить какую-то достойную компенсацию да то есть надо просто брать страховки с очень высокими страховыми суммами там вот полумиллиона, например на да, понимая что здесь тебе заплатят там хотя бы там 5-10 процентов от этой
1: суммы если человеку за рубежом понадобилась юридическая помощь.
0: Этот риск может быть включен как бы в базовую страховку, да, может быть там отдельные дополнительные опции. Вот это там решение визовых вопросов, да, какая-то там юридическая поддержка в случае, если на тебя кто-то там подал в суд. Надо смотреть, в принципе, если есть, есть опции, которые стоят очень-очень недорого, да, обычно страховки или включаются бонусом. Поэтому, если есть возможность их включить как бы без доплаты, да, то это прекрасно. Если нет, то можно просто там посмотреть, да, и для себя там оценить, нужна тебе эта опция или нет.
1: Скажи, а существуют ли такие механизмы, которые позволяют оформить некую базовую страховку, а при наступлении определенного случая сделать небольшую доплату, чтобы покрыть этот определенный случай?
0: Нет, смотри, ты в любом случае оформляешь страховку до того, как у тебя что-то случилось. Иначе это не страхование. <laughs> В любом виде. То есть... Пока у тебя машина не попала в ДТП, да, ты можешь ее застраховать. Вот, если дом уже сгорел, да, то как бы если ты пытаешься оформить на него страховку, это уже мошенничество. По сути. Жаль, жаль. Вот, и, естественно, все страховые компании, да, знают те механизмы, да, которыми их пытаются обмануть в текстах договоров или в условиях, да, прописывают такие вещи, которые защищают их в случае недобросовестного использования
1: кто тебе вообще сейчас сказал, что кто-то кого-то собирается обманывать?
0: Бывают такие случаи, да, когда люди покупают страховку, находясь уже на там длительном отдыхе, да, посчитав, что можно будет там подождать несколько дней с какой-то помощью, если вдруг я куплю страховку и обращусь там на второй или на третий день, да, вот. Но если ты поехал купаться на море, да, и вдруг наступил на ежа на морского, и тебе помощь требуется здесь и сейчас, да, то есть ты, ты не сможешь оформить полис и тут же побежать с ним, э, еще в раз больницу. в море
1: надо будет зайти, еще раз наступить на ежа и потом уже побежать в больницу. Обычно страховые компании включают
0: некий период временной франшизы да, для того, чтобы избавиться от таких историй. То есть это защита от недобросовестного использования. Вот. Или основным таким критерием да, является дата прохождения границы. То есть, если ты покупаешь страховку там, лучше покупать ее как минимум за день до вылета, а еще лучше за неделю, потому что у компаний есть, у некоторых есть ограничения на покупку страховки даже до вылета. То есть, ты не можешь купить ранее, чем за 5 дней по некоторым странам, потому что их практика показала, что использование такого фактора, как покупка страховки заранее, снижает риски. Да, о том, что ты осознанно это делаешь, да, и у тебя нет каких-то проблем со здоровьем на момент вылета, да, там и так далее. Поэтому купить страховку в день вылета, да, у тебя тоже получится, но, может быть, это сделают не все компании, и ты выберешь не самые оптимальные условия для себя. А если ты. Ты еще занимаешься спортом, да, то может так получиться, что ты выберешь самый дорогой вариант из имеющихся по факту, просто потому что другие компании не дают тебе возможности оформить там страховку день, день.
1: Разумный подход к страхованию. Думайте о том как страховаться и страхуйтесь заранее. Частый очень кейс это путешествие на собственном автомобиле, наверное, в условиях нашей страны в Европу. Что нужно предусмотреть вот в отношении автомобильных путешествий на собственном автомобиле?
0: Здесь, опять же, есть обязательное страхование, да, которое называется называемая система или сертификат «зеленая карта». Ее подписали очень много стран, да, включая там Россию, Беларусь, практически все европейские страны. Поэтому при выезде за рубеж там в направлении Европы эта страховка является обязательной ее можно купить заранее да, ее можно купить прямо при подъезде, там, к границе. Вот. Вопрос в том, что на границе обычно ты потратишь какое-то время на ее оформление, да, и может стоять очередь, как бы там из людей, которым, которым это срочно надо сделать, да, там за 2 километра до границы.
1: На границе это... Это страховка дороже будет стоить.
0: Нет, она будет стоить одинаково везде, потому что законодательно определены тарифы, равные для всех. Да, угу. и, то есть покупая ее там заранее перед выездом, да, и покупая ее на границе, ты, по сути, заплатишь одни и те же деньги. Вот, здесь вопрос как бы в удобстве там ее оформления Покупая заранее, ты спокойно как бы этот вопрос решил Положил ее себе в бардачок машины, да, там и поехал Вот, единственное ограничение Ее нельзя покупать заранее, раньше, чем за месяц до поездки Немножко странное ограничение Но оно, скорее всего, связано с тем, что там тарифы устанавливаются в евро И очень может меняться курс Вот, поэтому, ну, ввели такое вот странное правило Вот, соответственно, этот сертификат нужен, он стоит дешевле для там только Белоруссии, да, и там стоит дороже, например, для Европы. Вот есть страны, у которых своя система такого страхования, например, Грузия. Когда ты едешь в Грузию или через нее то, по сути, тебе такой сертификат тоже нужен. Ты его можешь купить либо до, либо после границы. Его отсутствие наказывается достаточно суровым штрафом, и при этом полиция там у тебя может проверить сертификат. Вот. Но самое главное, что если ты попадешь в ДТП, и вдруг у тебя его не окажется, то сумма возмещения, да, может быть очень серьезной. То есть несопоставимой со стоимостью этого сертификата. Еще при путешествиях на своем автомобиле, да, можно обычную страховку путешественников, да, некоторые компании добавляют эту опцию когда у тебя включены так называемые риски сервисного ассистенса да если у тебя что-то случилось с машиной тебе ее надо эвакуировать да там до ближайшего техсервиса. Вот. вот такая помощь на дорогу. можно ее включить и еще такой совет просто если вдруг машина застрахована по каско, а страховой компании здесь да то обязательно перед выездом уточнить условия распространяется ли эта каска на зарубежную поездку иногда приходится там оформлять дополнительное соглашение в компании, да, иногда это стоит каких-то дополнительных денег, но это такая как бы очень полезная штука, потому что ты можешь даже не попасть в ДТП, да, но страховка тебе потребуется. Вот мои друзья этим летом поехали в Италию, да, ничего не предвещало беды, а там выпал град с куриной яйцо и всю машину очень сильно побило градом, и восстановление машины здесь в сервисе в России как бы стоило очень, очень приличных денег.
1: Со своим автомобилем понятно, если мы пролетели и арендуем автомобиль в аэропорту приезда, например, что учесть в страховании при аренде автомобиля?
0: Тут смотри, как бы какая история. Ты можешь арендовать автомобиль напрямую в компании, которая их сдает. Да? Можешь это делать через каких-то агрегаторов, да? которые позволяют сделать выбор наиболее удобного по стоимости автомобиля да, и под там, тем параметрам, которые тебе нужны. И есть какая-то обязательная базовая страховка, которая аналог нашего ОСАГО. Да? И есть часть, которая покрывает там, угон или какой-то крупный ущерб автомобиля, да, если там происходит полный тотал, серьезные ДТП там и так далее. Эти риски могут покрываться базовой страховкой, и иногда на ней устанавливают ограничения или какую-то франшизу. Франшиза — это часть убытка, которой ты плачешь самостоятельно. То есть те риски, которые ты берешь на себя, да, и страховая компания может платить как бы сверх риска этой суммы, да, либо ты как бы... Это твое соучастие в оплате убытков. Кстати, по обычной страховке, да, путешественников франшиза тоже бывает. И по ряду стран, например, Таиланд, очень часто бывает, что страховки есть франшиза, там 30 или 50 долларов. То есть тебе приходится, так или иначе, по каждому страховому случаю, да, это та сумма, которая тебе не возмещается. Поэтому, безусловно, лучше покупать страховки без франшизы. При аренде ты можешь сделать дополнительную страховку, проапгрейдить то, что у тебя есть, включая там зеркала, какие-то мелкие царапины там, и так далее. Те вещи, которые могут частенько тебе понадобиться. Вот. А если ты покупаешь через агрегаторов, да, они зачастую тебе предлагают тоже какой-то вариант покрытия за какие-то там приемлемые деньги, которые ты платишь в день для того, чтобы у тебя твои риски были защищены. Вот, важно обращать внимание на то, сколько водителей вписано в страховку, потому что она может покрывать там одного человека, да, а за второго дополнительную какую-то сумму денег захотят попросить, да, и в случае нахождения второго человека за рулем, да, это будет не страхом случаем. Вот на такие вещи надо обращать внимание.
1: Накиньте, ну, в общем... В принципе, мы, по-моему, обсудили все возможные случаи, которые могут произойти с путешественниками за рубежом. При дороге туда, на этот зарубеж, так скажем, поняли, что о страховках нужно думать заранее, страховаться заранее и очень трезво оценивать все, что может с вами произойти за рубежом. Если наступает все-таки несчастный страховой случай, понятно, что многие люди... В этот момент находится в каком-то таком странном состоянии организма, когда там учащенный пульс, учащенное дыхание, что-то еще происходит. Твой совет, что делать в такой ситуации?
0: Конечно, лучше заранее прочитать по страховке раздел «Что делать, если случился страховой случай». Важно по страховке путешественников, важно понимать, куда звонить. Или сейчас компании развивают там альтернативные сервисы в виде чатов, или там приложений, или там звонка доктору онлайн, да, с тем, чтобы можно было понять вообще, что делать и куда бежать. Да, но в целом, если тебе требуется медицинская помощь какая-то, то нужно звонить в страховую компанию. А если не успели позвонить, да, там что-то случилось на горе, уже летят спасатели, вертолеты и так далее, то, соответственно, страховой компании надо уведомить о том, что что-то случилось, да, и им предстоят какие-то все-таки участия в урегулировании убытков, да, там, общении с провайдерами и так далее. Вот, чтобы они сразу к этой истории подключились. Если это страховка от несчастных случаев, то, по сути, там звонить никуда не надо. Можно собрать там все документы, которые написаны по списку, и потом уже по приезду домой предъявить, написать заявление в страховую компанию на, собственно, выплату по страховому случаю. Иногда есть требование известить их в какой-то период от э, момента начала прохождения, поэтому все равно лучше каким-то образом компанию уведомить о том, что с вами случился несчастный случай. Но главное не паниковать, да, и понимать, что страховые компании да, — это такие <смех> никакие не волшебники, прилетающие на вертолете, да, а это, собственно, те, кто возмещают деньги <смех> по, по финансовым рискам. Если нет а, какой-то местной инфраструктуры, которая может оказать помощь, да, или нет там вертолета, который должен прилететь, да, то страховой компании его взять неоткуда. Надо четко понимать, что ожидать. В конкретном месте, куда ты едешь, да, могут ли в принципе тебе оказать там какую-то помощь, да, кто и как это будет делать? Вот, ну и понимаешь, что страховая компания оплатит эти расходы.
1: Случалось ли в твоей жизни попадать в такие ситуации, в которых, ну, ты понимал, что если бы не страховка от этой ситуации, то тебе бы пришлось не очень хорошо?
0: Смотри, я, конечно, сам попадал несколько раз и в очень как бы не неприятные истории, когда страховка требовалась, да, там у меня. Ребенок сломал ногу, находясь за рубежом, и мы там несколько дней лежали в больнице, проводили операции, потом очень там сложно добирались в Россию обратно. В других ситуациях тоже приходилось сталкиваться, там и стоматологическая помощь за рубежом требовалась. И непонятно, как было ее организовать, потому что даже ассистанская компания, да, очень долго принимала решение о том, куда нас направить, потому что они физически не могли найти в том небольшом городе, да, где мы там отдыхали на море. Просто вра детского врача-стоматолога просто не было. Потом несколько раз, когда мы катались там с друзьями на лыжах, при мне прям происходили какие-то сложные истории, да, когда там людей увозили вертолетом или скорая забирала со склона как бы в Акье, и вот, во всех этих историях онлайн, да, как бы видеть ситуацию, вот не со стороны, да, да, страховщика, а со стороны человека, который попал в эту неприятную ситуацию. Но везде, да, там ассистентс помогал, услуги оплачивались, то есть вот, я не сталкивался с отказами в выплатах. Вот, потом, естественно, я очень часто вовлекаюсь в те истории, когда что-то случилось с теми там, моими друзьями, знакомыми и тем, кто оформляет, собственно, полисы. И истории бывают разные, да, иногда просят как бы совета, да, что же все-таки делать. какая была история в этом году, когда люди поехали в Непал, в трек, и шли к, там, по-моему, базовому лагерю Вереста, вот. И на высоте, там выше 4000 метров, в глухой непальской деревне, у сильно заболел зуб. И понятно, что ему требовалась медицинская помощь. Вот, Поскольку я сам врач, я примерно понимаю <laughs> все сложности организации помощи. Да? Вот. И было понятно, что в этой глухой деревне ему никто не поможет, что ему надо спускаться вниз как бы в госпиталь. При этом было немножко странно, да, что человек, поехав в такую сложную там экспедицию, да, в трек как бы не удосужился провериться, а там, сходить к врачу, это тоже такой совет, да, сходить к врачу перед тем, как вы куда-то едете, но ну, особенно вот это касается стоматологии. Понятно, что если вы едете там... Купаться на море, да, это может быть и не так критично, а вот если вы едете в какую-то длительную экспедицию, где, в принципе, нет медицинской помощи, то это может быть очень актуально. Человек говорит, а что мне делать в этой ситуации, да, там надо вызывать каких-то спасателей там и так далее, и так далее. На что, в принципе, мы, посоветовавшись с врачами, пришли к выводу, что медицинская помощь действительно нужна, но это все таки амбулаторная помощь, а не стационарная. То есть, как бы, человек не умирает... И по итогу, как бы мы там долго общались со страховой компанией, а что же делать там с ассистенсом и так далее, а на что страховая компания сказала, что окей, мы готовы организовать вертолет и готовы на вертолете довести его до ближайшего госпиталя, но если в госпитале ему полетят зубы и отпустят, то мы не оплатим. Если его положат стационар, как бы и скажут, что это сложная история, которая требует там, госпитализации, да, то тут мы без проблем как бы, оплатим и транспортные расходы тоже, потому что мы не видим отсюда, да, что с этим зубом. Ну, в итоге пришлось подключить как бы своих друзей <laughs> лучших стоматологов в России, да, которые сказали, как бы, что надо делать из того скудного арсенала таблеток, которые были у человека на тот момент, да, как бы что надо принять и что надо сделать с тем, чтобы можно было спокойно там пешочком зайти вниз до, до больницы и там уже, собственно, получить всю необходимую медицинскую
1: помощь. Вывод из этого я могу сделать один. Чистите зубы Два раза в день минимум, утром и вечером.
0: Надо, естественно, за собой следить, да, и не надеяться, что кто-то будет принимать решение за тебя.
1: Спасибо тебе большое за этот подробный разговор про страховки. Мне, во всяком случае, стало гораздо понятнее, что нужно страховать, а главное, зачем. Надеюсь, и нашим слушателям тоже. А я тебе хочу пожелать, чтобы у тебя в будущем было больше людей, которые страховались, но чтобы с этими людьми происходило как можно меньше страховых случаев. В гостях был у нас Иннокентий Маскилейсон. Я оставлю твои контакты в описании. Нашего подкаста, чтобы люди могли к тебе обращаться за какой-то конкретной помощью.
0: Да, можно задавать вопросы. Я сам такой достаточно активный путешествующий человек, да, и среда аутдора мне близка с детства. А уж тем более спортмарафон, в который я захожу и несколько раз в году. Почему несколько раз? Потому что ты заходишь и тебе хочется всего. Вот. И поэтому я иногда захожу на сайт, в, в интернет-магазин спортмарафона. да, или хожу на лекции прекрасные, но понимая, что если я зайду в магазин, там столько хороших, а главное, нужных вещей, что я без а, большого пакета оттуда просто не выйду, вот.
1: Я думаю, что тебе нужно ввести новый вид страхования, это страхование от чрезмерных покупок, возможно, не только в магазине «Спортмарафон».
0: Может быть, хорошая идея.
1: Спасибо тебе еще раз и до встречи. До встречи. Спортмарафон. Аудиоверсия.
0: Диджитализация, все
1: вот эти всякие такие умные слова. Алиса, застрахуй меня. Это вы простите мне. Алиса, застрахуй меня. «Кажется, вы ошиблись адресом». «Алиса, застрахуй меня». «У вас все вообще в порядке, а то я волнуюсь».